вечер, чуваме се нормално. Чуваме се нормално. Здравей, добър вечер на теб и на твоите слушатели и зрители. Нашата аудитория. А, ти чу моите уводни думи. Искаш ли нещо да допълниш в тази връзка? А, има един нюанс, който смятам, че е редно да се отбележи. Когато ти говориш за оставката на министър-председателя да. и съответно, че това ще бъде оставка фактически на целия кабинет, което е съвсем коректна съвсем коректна бележка и коментар от твоя страна, да. каза, че това води автоматично до служебен кабинет и предсочен парламентарен Да, избори. не е така. Прав си. Сега има една много важна... Много завърта важна се, парламентарната рулетка се завърта да. и там, нали, ако няма друг, и тогава казвам, се води. Да, казвам го не случайно. Казвам го не случайно, защото това е политическа опция, която стои на масата. А именно, оставка на този кабинет не означава непременно служебен кабинет. А, защото при връщането на мандата в президентството и раздаването пак в случая на първата политическа сила ГЕРБ, то тогава може да се формира нов кабинет, който да е пак подкрепен от това множество, което е в Народно събрание, но да не е с начало с Бойко Борисов, което ще бъде евентуално ход, който цели две неща. Първо да тушира малко или много напрежението на улицата, без да казвам дали това ще стане факт това на туширане на напрежението, но така иначе да падне леко напрежението а, и да се избегне в същия момент служебния кабинет. Обаче самия Борисов, доколкото си спомням неговите думи, той обвърза своята лична оставка и оттеглянето от властта с приемане на пътна карта, нека го кажем отново клиширано, именно за конституционни промени, нова конституция и свикване на Велико Народно събрание. В този смисъл това до какво би довело? Моето разбиране е, Основава се, разбира се, на мнение на юристи, на хора, които разбират от право повече от мен, е, че при тази процедура, ако тя бъде стартирана както Борисов и Герпия предвиждат, тогава до служебен кабинет най-вероятно изобщо няма да се стигне. А, виж, не съм конституционен юрист. А, това е много сложна материя. В момента се води спор. Да. А, от една страна професор Емиля Друмева авторитетен конституционалист, казват, че може да се състави служебен кабинет. А от друга страна, хора като професор изключих просто за момент името му, имаше в стати в труд на темата, каза, че по този начин се избягва. Има две групи конституционалисти в момента, които, които така грубо казвам, спорят по темата. Много е труден казусът. Не съм, не съм сигурен, че а, имам въобще експертизата да, да, да газа в него. Щом професори по конституционно право спорят, аз не бих искал да, не бих искал да бъдам в този спор. Да, къде царите татовете, нали, по-добре да гледаме отстрани. Точно сега. Да, Специалност е, е друга и а, просто би било неувъщително и некоректно към тях да вляза в този спор. Добре, да се върнем към конкретиката, към това, в което имаш сила, да го кажем така. Виждам един първи въпрос. 60% от 100 човека във Фейсбук някой го написа, вече ми излезе нагоре в коментарите. Аз обаче заставам на една малко по-различна позиция. И смятам, 600, че... 600 от 1000. Да, предполагам, че говорим за, как се казва, представително проучване. Да. Но въпросът ми е друг. Да, въпросът ми е друг. Това, което аз казвам е, че има съществена разлика не по отношение на настроенията, а по отношение на активното и пасивно поддържане. Тоест, ако броим хората по Софийските улици, 500, 5000, 20 000, без значение, това не е заложително пряко да кореспондира върху процента. Тоест, възможно, ето както аз казах, аз не съм активно всяка вечер на протеста, но подкрепям исканията, категорично смятам, че те са основателни и целесообразни. В този смисъл обясни, моля те, на, на такъв социологическо-политологически език, именно това нещо. Доколко а, можем да търсим противоречие между това, че хората по листа, да речем, не са видимо много, не са като в Беларус, не са като в ранния Майдан, не са като през в пиковите дни на 13-та година, да речем, или пиковите дни на сегашните протести и една сравнително висока подкрепа, пасивна подкрепа или ако щеш, дори го вкарай в контекста на мълчаливото мнозинство. А, да, в случай мълчаливото мнозинство а, по-скоро подкрепя протеста, защото казвам мълчаливо, защото в крайна сметка не 60% от всички български граждани са, са на протеста. А, ще направя един малко по-дълъг коментар. Добре, разбира се. На, нашето предишно проучване, преди това, което в момента а, коментираме, 
Беше през а, юли месец, знаеш, че ние имаме изследователска програма, всеки месец терена ни е в началото на всеки месец. А, и в случая м- просто така стана, че нашето проучване свърши един ден преди първия протест, преди да. случая Гешев да, а, и специализираната прокуратура да влязат в президентската администрация. А, в този смисъл нашето проучване Юлското даде най-добрата изходна, изходна точка. Това, което виждаме в момента като обществени нагласи, аз не случайно с колегите сме дали а, дълги графики, за да се види динамиката в, последния, в последния един месец, как е а, в сравнение с, а, да кажем, предния, когато няма съответно протести. И аз съм в ситуацията в момента да не мога да коментирам дали всъщност в началото протестите са имали много по-голяма подкрепа или напротив подкрепата, обществената подкрепа за протестите се увеличава. Защото а, тя може на 10 юли да е била 80%, днес да е 60%, но може да е била 40% и днес пак да е 60%. А, няма, нямаме начална база, която да може с категоричност да потвърди дали има някаква тенденция. Сега, през септември месец, разбира се, ще започнем нов терен, където ще заложим същите въпроси, за да видим дали има някаква тенденция в тази посока. Тоест, Много ми е трудно на базата на една моментна снимка да кажа, а, да, разбира се, можем може да кажем, че мнозинството, които, които не са на протеста и стоят вкъщи и наблюдават протестите, са за, а, оставка на, са за а, подкрепят протестите да. в случая. А, но не можем да кажем дали има някаква тенденция нагоре или надолу. През септември по-скоро ще можем да кажем. И последно уточнение, което трябва да направя, да. терена завърши на 10 август, което беше няколко дни преди Борисов да обяви своята конституционна инициатива. Да. В случая септемврийското проучване ще покаже и това. Има ли някакъв ефект от този политически ход на Герпина? На премьера, да. Добре, а, а, за, за настроенията. Има ли разлика между едни настроения в една такава, с добра ирония ще го кажа, революционна обстановка, каквато в момента виждаме, и една реална ситуация на предизборна превара по време на предизборна кампания? А, няма никакво съмнение, че се намираме в политическа криза и много силна политизация на обществото. А, Революционна ситуация не знам, но това е, това е много сходна ситуация с тези, които наблюдаваме преди изборите. Аз мисля, че между другото от тази политическа криза ще се влезе в избори директно, т.е. не мисля, че ще, протести ще спрат а, преди да има избори, не мисля, че и нещо ще накара протестиращи изведнъж да се приберат вкъщи например, политически ход от страна на управляващи, които да, да ги накара да се приберат вкъщи. Всъщност, та на която се оформя и тези електорални нагласи, които публикувахме. По-скоро вече, говор... вече, вече ми се струва, че започват да оформят една картина, която а, практически поне сме в, в ситуация на политическа криза. Няма, няма да се формира някакъв съвсем различен партиен модел, групо казано, или някаква да. друга партийна система от тази, а по-скоро тази а, ще отбляза определена динамика. Примерно, да. ако продължи тенденцията ерозия на ГЕРБ или повишаване, повишаване обществената подкрепа към има такъв народ или демократична България. Но не вярвам, че от тук нататък до каквито и да бъдат изборите, Великонародно събрание, редовни, предсрочни, парламентарни и прочее, не вярвам, че ще има а, взрив, а, който да промени категорично тази, тази тази електорална снимка, да. която имаме днес. Да, за, тази, за, за, днешната, за днешната снимка и какви тенденции веща е тя, ще поговорим след малко. Мой въпрос беше свързан с това, че все пак в момента искането, оставка на кабинета, предсрочни избори, оставка на Гешев и една неясно каква, или по-скоро ясно каква, аз разговарях с а, твоя колега, доцент Славов, а, който... Славов? Точно така, Славов, да? Който, да, да, Танас, да, Който... А, и, и, Каза, според мен достатъчно ясно, че всъщност без промяна на правилата, при оставка на Гешев, сегашния ВСС с сегашното политическо влияние да, да. в парламента ще се стартира нова процедура и той дори обвърза евентуална промяна на Конституция с прекратяване на мандата и на ВСС и на прокурора, нали, с приемането на новата Конституция или новите промени и така нататък. Но в момента все пак имаме една, пак ще използвам заимстван термин, протополитическа нали, ситуация, при която оставката... Тя ще стартира процеса, но също така ще доведе до ясно разграничаване на отделните играчи. Ако сега те са едини на улицата в своето искане, 
тогава или ще трябва да продължат да са единни, което ще бъде гибелно, задължително за основните участници. Манолова, Демократична България, евентуално някакви квази структури около Радев и така нататък. И влизайки в тази политическа, истинска, реална предизборна ситуация, тогава вече нещата може би ще претърпат някаква, някаква промяна. Да. За това те попитах преди малко, доколко сегашната момент на снимка задължително ще запази своя заряд и емоционален и м- такъв единен, нали, такъв, как ска, хомогенен заряд по време на една предизборна кампания. А, аз не вярвам в единството на, единството на, на протестните лидери, ако мога така да ги нарека, или поне тези, които се обявяват за такива. А, не вярвам в тяхното единство като, като политически, като политическа платформа и като политическо явяване. А, няма според мен политическа енергия за подобно нещо. Тоест, а, практически изключвам единен опозиционен блок, който е отсвързан с лидерите на протестите. А, вероятно, просто част от енергията ще се насочи към а, демократична България, част от енергията ще се насочи към има такъв народ, друга част а, към новия проект на госпожа Манолова и вероятно, ако се тръгне към политическа инициатива на отровното трио, част вероятно ще отиде и там. Тоест, е, те го казаха ясно, че нямат намерение, поне така чух някаква декларация на един от тримата, вече не помня кой нали, че няма, нали, няма да се кандидираме. А, не, Много пардон, ставаше дума за Боец, не ставаше дума за Триото. Тоест, предстои да видим не, не, тяхната... Да, при Триото, според мен, нали, те първа, те първа да това, какво ще става актуален, да. Добре. Но а... със сигурност та протестната енергия, това, което е основна, основно според мен заключение, не само от данните на тренд, от данните на други колеги, от наблюдатели като теб, е, че протестната енергия няма да се излее към един политически субект. Това ми, това ми изглежда абсолютно очевидно. А, и тези политически субекти, които са и демократична България, и изправи се, и има такъв народ, няма да излязат от общото опозиционен блок. Казвам го не случайно, защото коментираше в началото на твоето изказване протести в Беларус и всъщност, че там се създава нещо като единен опозиционен блок. Да, щаб, щаб за сега. Да, щаб. Но, но тяхната идея, това трябва да го поясна, може би го пропуснах, тяхната идея отново е центрирана и това твърдение стъпва и върху разговора ми с един журналист беларуски, Денис забравихме второто име, за съжаление и аз, който точно това каза, че всъщност идеята не е толкова свързана с това да, нали, да се върне Тихановская или тя да стане президент, колкото да се гарантират честни избори след това и истински, реални, политически играчи а, в условията на честни избори да се преборят, грубо казано, за властта. Да, това е много силна политическа атака, по-силна от това да кажеш дори а, Лукашенко да се замине, защото ти по този значен заявяваш ние, ние категорични, че изборите са фалшифицирани фактически и че при нови избори ние ще печелим. Което е Добре. практически политическа атака. Разбирам. Имаше един въпрос, вероятно е към теб. От София ли са тези 60%? Въпросът е от Фейсбук. Да, обясни, моля те, Не. за самото изследване. Каза вече, че е представител, но кажи малко повече за самото да. изследване. А, изследването е проведено в периода между 3 и 10 а, август тази година след 1010 пълнолетни български граждани по утвърдена методология практически на всички социалистски агенции, които правим извадка, която представлява съвкупност фактически, която пресъздава националната общност по демографски признаци, пол, възраст, образование и прочее. прочее, прочее. Тоест класическо представително изследване. Класическо представително изследване по метода лице в лице. Държа да отбележа това, защото а, лице в лице остава единствения, единствения метод, който може да даде а, такава точно си представителност въобще на, 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 на поручване. А, към този момент, разбира се, не технологиите напредват и прочие. Но а, е за, също въпроса... така и за цялата страна, нали? в различни градове, не само в София правилно. Разбира се, разбира да. се. Не. Това е национално представително да, поручване. Разбира. В случая София, а, като част от извадката, е около 19%. Защото в София живее 19% от пълноретното население на страната. Малко по-19, 17-67. А и в случая, понеже имаме възможност да, имаме възможност да проследим а, като демографски разбивки а, различните въпроси, примерно от тази, от тази подкрепа за протестите, колко е подкрепата в София, в областните градове, в малките градове, в селата, това, това го има като разбивка. Затова Каква това е, е демографията? Това е интересен въпрос. Каква е демографията? 
А, значи, разбира се, трябва да, трябва да видя, за да цитирам коректно данните, но разбира се, най-висока подкрепа има в столиците в областните градове. Защото не, аз по демография, там, може би не го казах е правилно. По възрастови групи, каква е за, против, настроенията, какви са, може да обобщиш? Значи, с... Най-общо има изследвания или има въпроси, които трябва да се, при които трябва да се гледат различен тип демографски групи. Сега, например, изследването за ценностите, ако се спомнеш, бяхме правили преди, преди няколко години, беше станало много популярно. Там, когато става дума въпрос на цен, за ценности, трябва да гледаш възрастта. И там се виждаше, че България е разделена на млади и на по-възрастни хора, които са абсолютно различни като ценностна система. И което е напълно нормално, не само в България, това нещо и в а, Западна Европа е а, сходно. В случая, на когато питаме за протестите, там където се виждат много големите нюанси, те не се виждат във възрастовите групи, а там където се виждат най-големите нюанси, са по, партиен, са по партийни симпатии. И в случая, а, виждаме, това е едно от основните, според мен, а, от основните изводи от това изследване, а, което някакси се загуби днеска в общия разговор за, за това колко партии ще дадат в парламента, колко няма влязат и прочее. И кой е той? А, а именно, а, герб стои много твърдо зад партията си. Симпатизантите на ГРБ стоят много твърдо. Е, Те това казват, е нормално за ядрото, според мен. Раз... Това не е само ядрото. А, аз казвам всички хора, които са казали, че ще, че ще, че ще гласуват за ГЕРБ. Mm-hmm. Това не е само ядро. Това са, това са симпатизантите на партията. А това не е ли това... обяснимо на фона на това, че когато хората, за които си гласували, все пак партията, която приемаш нали, за твой политически представител и изразител, когато е под атака, ти тогава нали, си склонен да игнорираш слабостите и да се съсредоточиш. Партията е права, дори когато са греши, нали, ако цитираме един Да, път. точно така, но, 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 но вижте, а, не е проблемно, виждали сме много такива ситуации, не е проблемно ти да казваш, аз бих се гласувал примерно за, за ГЕРБ или за БСП, но да Подкрепяш протести, защото смяташ, че те са с правдиви искания. Значи, подобна ситуация имахме, подобна ситуация имахме при протестите през зимата на 2013 година. Да. Когато а, и симпатизантите на ГЕРБ тогава също подкрепяха протести. Или част от тях, нали? Не всички, разбира се. Докато сега имаме много полярна ситуация, практически огледална. Какво имам предвид? А, ГЕРБ са твърдо противопоставка, разбира се, твърдо не подкрепят протести, разбира се. И от другата страна обаче се вижда електоратите на БСП, на има такъв народ, на демократична България, които са практически огледални на, на електората на ГЕРБ. Това от там се виждат много, много сериозната разлика. Разбира се, и други партии, и прочее, в, по възраст също може да го видите, но примерно, понеже симпатизантите на БСП са по-възрастни хора, се вижда, че сред по-възрастните също има дори по-мощна подкрепа, отколкото при по-младите. Затова казвам, тук основното разграничение не е по възраст, защото този протест беше брандиран още от самото начало да. като протест на младите. Да. А, в случая... А, При възрастите хора, които са над 60, над 70 години, протеста среща огромна подкрепа, именно защото това голяма част от тези хора са симпатизанти, избиратели на социалистическата партия, която разбира се, че те подкрепят протеста, защото той е насочен срещу техния политически опонент. Да. Айде сега да се опитам да те провокирам. Не говоря за тренд, ще обобща. Не помпат ли прекалено много социологическите агенции и изследвания едни нероден петковци? Нали? Партията, предполагаемата на Мама Нолова, която все още не е отчредена, преди да бъде отчредена партията на Трифонов, вече се говореше и се мереше нали, неговото евентуално влияние, тежест, електорална и така нататък. Цветанов още нали, на 20-ти очакваме българската, какво беше, консерватори, какви бяха, консерватори ли бяха? Републиканци. Републиканци за Българ... Тоест, не е ли малко каруцата пред коня нали, да мериш едни нероден петковци на, на, на практика? Виж, абсолютно, абсолютно е зона на въпросите. Абсолютно е зона на въпросите и тук, вероятно, и а, ние като общност и като гилдия имаме вина а, последната причина. Нямаме установени стандарти да кажем, мерим Мерим всички, съответно всички агенции, които имат някакво публично присъствие. Мерим партиите, които примерно само са регистрирани или пък са заявили с категоричност а, и, и прочее. Нямаме такъв установен критерий. Ще ти кажа ни как, как действаме. А, в случая м- има два типа въпроси. Единият въпрос е спонтанен. Тоест, 
А, обръщам се към теб, аз съм интервюер и се обръщам към теб и те питам, а сега ти за кого ще гласуваш? Да. И ти ми казваш, аз ще гласувам за а, партия Хикс. Да. И в случая, когато, за, а, когато се заговори за някоя партия, това, а, спонтанните въпроси ние ги ползваме най-вече в а, нормална политическа ситуация. Не нормална, имам предвид, ползваме и двата въпроса, но спонтанния го... Го, когато няма, не е преди избори или прочее. Сега, понеже обстановката стана и в някакъв смисъл предизборна и се появиха нови субекти, които искаме да тестваме как стоят като потенциал, защото утре, ако не публикуваме, примерно, изправи се БГ, ще стане страшен скандал, всички ще казват, вие, вие криете на майма ново процентите, или пък всъщност Цветанов ще има 500 хиляди и вие го скрихте. Нали, нали разбираш? И когато започна да изясват спонтанно някакви отговори, т.е. Аз питам за кого ще гласуваш, а сега и ти ми кажеш за партията на господин Трифонов. Аз какво трябва да му кажа? Ами, тя не е регистрирана, кажи ми някоя друга партия, за която ще гласуваш. Нали? Ами, Разбира, и аз така подменям, така подменям мнението на респондента, който има автентичен, автентично, автентична симпатия към определена партия, която в крайна сметка ще е на изборите. А колкото до помпенето на господин Трифонов, има един много важен момент. Да. А, опитвах се във всяко мое участие, когато коментирахме електоралния въпрос в предишни наши поручвания, опитах се във всяко мое участие да натъртя специално на, на този въпрос. Аз, понеже гледам в табличните доклади, доклади да, демографските разбивки. Да. И аз а, следя електората на всяка една партия. Електората на господин Трифонов а, е от така наречените меки електорати. Какво имам предвид? А, когато го засечеш по въпроси, ние задаваме във всяко поручване въпроса, кое от следните се отнася за вас лично. Винаги гласувам, а, често гласувам, рядко гласувам, не гласувам. Това са четири опции на четири типа избирателни да. си представя. А, и в случая засичам а, симпатизантите на, на господин Трифонов и на неговата партия има такъв народ с а, тези категории. Yeah. И виждам много ясно, че а, тези, този електорат е много различен от електората на двете големи партии. Защото при двете големи партии там ясно се казва, винаги гласувам, често гласувам, винаги гласувам, често гласувам. Yeah. Това, са, това са основните електорати на ГРФ на БСП. Докато при господин Трифонов все още а, до голяма степен има Половината от него електората е много мек, който казва по принцип не гласувам, рядко гласувам, защото това е така наречения протестен вод. Той обира този протестен вод, който най-често, когато няма някой за който да гласува, просто не излиза да гласува. Аз не мога да се подпиша днес, че както, нали, примерно да кажем 10, 15%, 20%, 3% нали, аз не мога да се подпиша, че всички от тези хора ще излязат да гласуват. Аз мога да кажа с категоричност, че те, ако излязат да гласуват, ще гласуват за господин Трифонов и за неговата партия. Но как да знаем дали той ще успее да мобилизира в хода на кампанията или там месеците преди кампанията, ще успее да мобилизира своите симпатизанти да излязат да гласуват. Това са по принцип хора, които нямат практиката да гласуват. Тоест, те не са а, убедени а, избиратели, а, грубо казано, че да. всеки път гласуват. А това, че са мек електорат, означава ли, че първо, може да се установи когато гласуват, Какви са по-скоро техните политически симпатии? Дали отговарят на, <към> Прощай, на някакви такива допълнителни въпроси? Това е първият ми въпрос. И втория е, това, че са мек електорат, както ти ги нарече, означава ли, че биха могли да припознаят и друг политически субект, ако предположим, че бъдат мотивирани от някого, различен от Трифонов, наистина да отидат не за гъби, а до урната? А, значи, във всяка, във, на всеки избори има а, субект, който се бори за този електорат за този протестен електорат, който търси новото, който търси антистатуквото. Значи кандидати за... Или, или за негласуващото мнозинство, нека го наречем и така. Или негласуващото мнозинство. И господин Бареков, и господин Янев преди това, и господин да. Марешки бяха, бяха политически предприемачи на този терен. А, няко... Колко деликатно го казваш политически предприемачи. Някои успяха да реализират някакъв резултат, по-малък, други по-голям. В случая Трифонов изглежда като човек, който ще излезе дори от това поле, ще вземе други социални групи. А, но това, са, това, са много, това е много непостоянен а, електро, а, това е много непостоянна група от избиратели, които а, много трудно можем с категоричност да направим прогноза, така както правим за ГЕРБ за БСП и за движението за права и свободи, които са твърди, мобилизирани, а, електорати, които а, 
когато кажат, че ще гласуват за ГЕРБ, ще излязат и ще гласуват за тази. Тоест, този плаващ електорат, да го кажем така, не може да бъде определен лесно как се менят неговите нагласи и при друга изборна ситуация, за кого са гласували или за кого биха гласували. Категорично. Това... Категорично. Ето, давам ти пример, без да искам да, да влизам в някакви хипотези. Давам ти пример. Ако Румен Радев утре каже, ще се яви на избори, парламентарните избори, ще се яви на парламентарните избори, нали, излизам от президентство, да. за да дам альтернатива, например, на сегашния политически модел, то тогава Слави Трифов може да не влезе в парламента, разбираш ли? Защото Добре. това е тази група нали, от тези хора, които търсят новото, търсят танцата, които търсят протестното, търсят да накажат управляващи и прочее, прочее, прочее. Добре, а може ли да се дължи също така подкрепата? Значи, Манолова тя все пак води някаква кампания, нали? Тя, според мен, тя водеше тази кампания още като омбудсман. Това е моето лично мнение, че тя имаше най-дългата платена от държавата предизборна кампания, докато беше 4 години нали, на улица Георг Вашингтон в София. Но Трифонов той на практика не се държи като политик. Той прави телевизия, прави някакъв опит да, нали, да прави някаква журналистика там през неговите сценаристи и така нататък. Не дава политически интервюта, не съм чул аз негово политическо интервю. Не лансира някакви не ясни... Мисля, че имаше две включвания. Е, са, извиняй, но включване, нали, там 3-5 да, минути. Да, да, да. Нали, няма такова изчерпателно интервю да седне при един водещ, доколкото има в България такива, да го разчекне нали, буквално по конспекта политическия. Няма такова нещо за Трифонов. Та, неговата, на неговата партия подкрепа, доколко се дължи наистина на растяща към него подкрепа, а не на отлив от мастодонтите, нали, БСП и ГЕРБ? Смятам, че се дължи а, категорично на второто. А именно, много повече на отлив, отколкото на негова, негов реален принос, за да спечели отделни социални групи. Защото в крайна сметка в нашото проучване ясно, ясно се видя, че а, има ерозия на обществената подкрепа към основната управляваща партия. На първо място. Да. На второ място. А, има ерозия дори към социалистическата партия, която не се привижда като категорично не се привижда като альтернатива на това управление, именно защото... Именно не, защото, че тя не се предвижда сама себе си, а не се привижда не, от се гражданите, от респондентите. Не се привижда от да. гражданите като автентична альтернатива на това управление. И всъщност, когато му зададеш въпроса, ами ето това са партиите, примерно. Mm-hmm. А, и, 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 и той всъщност привижда единствената альтернатива по някакъв начин познат, не, позната негова фигура в лицето на господин Трифонов. Да. И, 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 и на това се дължи, и на това се дължи този ръст, за който, за който говорим. Разбирам. Има един въпрос към теб от Фейсбук, вчерашния ми събеседник. Здравей, Пешо, добър вечер. Петър Якимов, господин Якимов, пита. Били казал събеседникът, какво е сечението на електората на Манолова и БСП? Имате ли данни в тази посока? Да, на БСП то е абсолютно известно. Не е тайна за никой. Над 50, по екзит полите се вижда много по-точно, разбира се, защото иначе трябва да акумулирам някои изследвания. А, и в случая става дума за над 50% вече, над 50% хора, които са над 60 годишна възраст. А, основно представители, нали, да кажем, не основно, но основно представители на това поколение. Да, аз въпроса на Якимов го виждам по-скоро. По-скоро. Да. Социалната ясно. Ти в момента според мен описа социалния профил, но по-скоро аз въпроса го е, прочитам така. Доколко се припокриват, доколко е едно общо подмножество електората на евентуалния на Манолова и електората на БСП. Тоест, или ако ми позволи питащия ни да го простя още малко въпроса, от БСП ли цепи Манолова? Значи, виж, много е трудно да направя подобен анализ, тоест би било некоректно от моя страна, защото в Това изследване сред всички запитани на Манолова са 26 души. Mm-hmm. Сега, да направя анализ на 26 души, би било, ще ме гледа просто някой мой колега социолог от университета и ще ми каже, нали, къси си дипломата, да. Къси си да, дипломата. На 26 души не може да се направи профил. Профил може да се направи или на ExitPol, когато има да. огромно натрупване на, 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 на интервюрани лица, или, а, както правим всеки месец поручване, след 10-15 месеца, когато вече има натрупване на електората на госпожа Манолова, да ги акумулирам всичките и да им видя да, демографския профил. Тогава мога да отговоря с категоричност. А като политолог, а, как... Ако искаш и някакъв социологически такъв аспект, нали, вкарай в отговора, как виждаш поведението на демократична България в момента? 
Успяват ли, нали, мисля, че беше техен техни, този призив, политизирайте се, успяват ли да политизират граждани около себе си, извън някакво ядро, примерно, което знаем, че са гласували за тях или за предходни техни формации на, предход, на предишни избори? Ами, виж, ще направим, ще направим много бегла калкулация с теб. Да. Айде да почнем първо като политолог, после като социолог. Добре, добре. Ако ще смяташ, а... аз не съм добър в сметките, така че ще ти се доверя, нали, че няма да... <сък> после достатъчно хора нагледат, за да мога да напроверя така. <сък> да, okay. а, значи, първо като политолог. Недвусмислено, недвусмислено се направи ефективна политическа кампания на Росенец, която предизвика огромен интерес. Uh, и която концентрира вниманието върху Христо Иванов. Казвам не случайно Христо Иванов, защото в тази коалиция има три партии, но фактически в последните 40 дни или 50 дни, откакто стана росеници протестите, да. цялото внимание е насочено към един единствен човек. Да, един от четирима лидери, да. Един от четирима лидери, точно така. Uh, <към> в случая, uh, това, което, това, което стана, е благодарение на росеници на протестите, Христо Иванов и Демократична България от политическата периферия. Uh, минаха в политическия център. Нямам предвид център като идеология, имам предвид център като център. Като, да, uh, като електорален център. Като, като изведнъж Христо започна да се явява всеки ден по медиите и да казва тук така, това така и нали, някакви хора започнаха да го слушат и да задава по някакъв начин дневен ред. Uh, сега това, това, това като политолог, разбира се. Uh-huh. Uh, като, като данни, които сме получили. Uh, Демократична България достигна, в, според мен в момента е в абсолютен пик на мобилизация, а достигна м- около 10, 10%, точно 10%, няма да влизаме в подробности. Това забитай. е от всички а, или от тези, които със сигурност биха гласували? Те от гласували. Ако предположим, че на изборите, да кажем, ще излязат една стандартна избирателна активност между 3 милиона и половина и 3 милиона и 800 хиляди. Проценти 52-3. 52-3%. Да, това колко прави? Това прави около 350 000 души, които биха гласували примерно за тази формация. Да. Мисля, че това е съвсем разумно. Сега, а, за реформаторския блок 2014 година гласуваха 300 000 души, а за неговите три разклонения Нова Република, Реформаторски блок и а, ДСБ, т.е. Нова Република, Да България и, и реформ... Реформаторски блок, 17-та година, гласуваха пак 300 хиляди души, на 3 по 100. Mm-hmm. Груп от 3 по 100. Т.е. те на практика са на Сега, тези нива в момента. Което направил, това, което направил Демократична България, е да успял да мобилизира целият този потенциал в себе си. И между другото, ако, ако, ако направиш една хронология, от 2004 година, при отделянето на, на ДСБ от СДС, фактически това пространство, ще го нарека така, синьо пространство, ако искаш го наречи либерално пространство или пространство на градската десница, както и не спорят въобще с наименованието, това пространство е в цикъл от две фази. Пета година разделени СДС ДСБ, девета година събрани синя коалиция, тринайста година а, разцепени СДС, ДБГ, ДСБ, без представителство, 14-та година събрани реформаторски блок и 17-та година разцепени нова република реформаторски блок да България. Сега в момента сме просто във втората фаза от един и същи цикъл, който е всички на едно място, което се казва в момента Демократична България. Тоест, сега, въпроса... позволи ми тази шега, седат лидерите на Това, както и да го наречем, нали, без ирония на градското дясно, с една маргритка и късат. Заедно, отделно. Заедно, отделно. И горе-долу нещо такова. Това ли описваш? По-скоро, 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 когато се извърти един цикъл, казват, айде сега сме заедно, сега сме по-отделно. Разбирам те, да. Сега, в случая, въпрос е, може ли да излезе това пространство над тези проценти? Да. Нали, това е големия въпрос, който занимава лидерите на това пространство. И политолога в теб какво казва? Може ли да надскочи тези? Социолога и политолога и социолога казва едно единствено нещо. Не. Защо? Веднага, Сега ще обвинат тук, че си гербаджия, че си комунист, нали? но защо все пак не може? Комунист ще приема. Няма проблем. Това е специфична <laughs> глава, ламя, която ми допада. А, в случая, а, виж, имат речник и дневен ред който е 
съдебна реформа, там нещо да са някакви камери на прокурори, на съди. Да, да. А... Е, това вече и на гербневния ред. Камери, нали, съвет, да, прокур... съдебен, какво беше? Виж съдебен съвет на прокурорите и виж съдебен съвет на съдиите. Да. А, това е, може да влезем в тази тема за конституционните промени. Но а, дневният ред на, дневният ред на, а, на, на това пространство е това, което се бори с големите неща, а, с, институци, а, с институционализма в България, нали, иска да изграждат институционализъм, съдебна реформа срещу корупцията, нали, срещу определени модели в управлението и така нататък. А, и това е. А, това са изключително важни проблеми. Това са изключително важни проблеми, но те са близки до определена група социална, която в България а, не е голямото мнозинство. Защото, виж, а, стана дума за Майя Манолова. Да. Майя Манолова, докато беше омбудсман, беше най-високо одобряваният политик в страната. А, начало в таблицата. Долу в таблицата бяха Христо Иванов, Атанас Танасов и там, Влади Панев или който и да е там около да. Зелени. А, защо? Защото Майя Манолова тогава се занимаваш с проблемите на малкия човек. А именно цената на тока, цената на водата, цената на парното, чесейтата и прочие, прочие, прочие теми, които, които тормозят всеки част ден. От, малко част от проблемите обаче са създадени от нея в качеството и на реален ефективен политик като пъ, депутат, законотворец. Разбира се, аз не спорям. Не, не, аз не ти не спорвам, просто припомням, нали, че те, както, както нали, заедно отделно, заедно отделно, така и нали, обществото ни минава през точно този период на проба грешка, проба грешка, проба грешка. И ако сме сгрешили с Манова, сега сякаш сме на етапа, айде да пробваме пак, дали няма да сгрешиме пак. Нали. И в случая, когато се занимаваш с проблемите на малкия човек, много повече хората слушат. Да. Когато се занимаваш с да разделяш Виша съдебен съвет, цитирам, Съдебната реформа 15-та, mm-hmm. не, не сегашната инициатива. Когато искаш да разделяш и да кажеш, тук сега трябва да има 6 човека от тая квота, тук трябва да има 7 човека от тая квота, типто слушат малко хора. Тези, които те слушат и те разбират, а те са слушат и гласуват за теб, защото те знаят, че това са реалните проблеми. И от тук идва и бедност, и корупция, и всичко. Mm-hmm. А, но това са малко хора, които, които имат чуваемо за това нещо. И тези хора аз наричам либерална градска общност. И не казвам, че демократична България ще има 300, 350 или 400. Казвам просто, че в този диапазон, в този диапазон ще се движат. Да, защото това е, да го кажем така, защото политическата сфера, в която се изявяват. Това е техният политически дневен ред и той не е дневен ред на мнозинството от българите. Дневен ред на мнозинството от българите е социален. Ще го кажа на общо. Окей, okay, обаче, като заговорихме за това, айде отново да поговоря с политолога малко в момента. БСП Виж колко интересно се получава. Тя се заиграва в момента с проблемите на средната класа. Малък, среден бизнес и така нататък. Докато една истинска социалистическа партия, по-скоро според мен трябва тя да се интересува именно от проблемите на малкия човек, нали, работника, този, който е на една заплата, този, който нали, примерно, живее под найем, нали, изплаща си кредита за колата и за малкото жилище и така нататък. Вместо това нали, БСП според мен много по повече се доближава до модела на една дясноцентристка европейска партия, отколкото на една социалистическа или социал-демократическа пак европейска партия. Този парадокс прав ли съм и как ти си го обясняваш? Ами, а, разбира се, че си прав. А, аз ще добавя един много по-тежък парадокс за Кой тази той? партия. <към> да. Той е, че тази партия е партия на културния консерватизъм. А, културния си... консерватизъм или а, скрития културен марксизъм? Не културен консерватизъм в, в чистия смисъл на думата. Това okay. е партия, която е срещу гей бракове, срещу Истанбулска конвенция, а, която на, срещу мигрантите. Нали, представете си една а, западноевропейска лява партия, която да. има такъв дневен ред. Стима да, се... самия факт, че Манолова, на Манолова, Нинова мисля, че нееднократно изразявала някаква такава полу или ясно изразена подкрепа за Орбан, да речем, също според мен е доста парадоксално за една социалистическа партия. Да, да, за това казвам, но, но това има друго обяснение. А, електората на, на, на БСП е, а, това е консервативна група. Това не е група, която е типична лява в западноевропейски смисъл на думата. А, имам предвид а, за гей бракове, за мигранти, мултикултурализъм и прочее. Това е група, която е социализирана в... в а, 
втория, втория период на социализма. Имам предвид най-вече социализирана след средата на 60-те и 70-те години, 70-80-те години най-вече, където вече живковиския режим е направил идеологически завой и е минал към национално-консервативен курс. Това е тема, която бих обсъждал с удоволствие с теб. Ами, не съм се готвил, но ми е интересна темата и ще те поканя нали, да я доразвием. Искам и се все пак нали, да не говоря така by heart, нали, каквото знам и каквото. Искам и се да се подготвя по-сериозно. Но за... нека да поговорим и за другия парадокс. О герб, които иначе се, изяв... така се самоопределят като една дясно консервативна партия, но сякаш по-скоро се доближават идеологически и функционално до едни наистина социал-демократически европейски концепции, да го кажем така. Има ли такъв парадокс около ГЕРБ или няма? ГЕРБ, е, ГЕРБ няма идеологическа консистентност. Имаше опити, като че ли от различни кръгове през годините да, да се даде подобна идеологическа консистентност. Имам предвид най-вече, примерно, около Института за дясна политика. Опитаха се да... Нали, все пак Институт, който е близък до ГЕРБ, се опитаха да дадат някаква идеологическа насока и проче. Борисов не иска да бъде, да се самоограничава в някакви идеологически полета. Защото, виж, Борисов може да е 14-17 година, може да е про да кажем про не знам как да го нарека това дясно, либерално, не, то, това вече става много сложно в България. Той може да е с реформаторския блок, с тази общност, нали, да, да говори на техния език, да се чувства близо до тях. Западен политик, кажи го, про-западен политик, Западен, може. Да. Okay. А, и в същия момент, до 17-та година, когато къса коалицията, или там края на 16-та година, когато къса коалицията с тях, 17-та година да направи а, силно консервативна коалиция с... А, Националистически партии. Не забрахме, че това са националистически партии. Добре, ако, а, ако, Борисов, ако, е, ако... Ако, той, ако, ако Борисов и Герб беше идеологически консистентна партия, която, а, примерно, Орбан Качински, давам пример, защото това са, това са да. с идеологически интегритет партии, а, то тогава как ще обясниш, че изведнъж влизаш в партия, в коалиция с либерална формация, която е реформаторския блок, и после с тежко национално-консервативна формация, като Обединени патриоти. Това част от атака е част от тази коалиция все пак. Да, виж, виж сега с какво ще, ще се опитам да те провокирам. Вчерашният ми събеседник, ние общо взето беше така, бих казал, на ръба на просто хумористичния дискурс, нали, разговора, така, на хумористичната плоскост беше разговора. Той говореше няколко пъти, с което аз много се съгласявам, нали, за перспективата БКП Обединена. Тази БКП Обединена, нали, включва двете БКП-та, както аз ги наричам, ГЕРБ и БСП. В този смисъл, Тази пак циклична заявка, нали, веднъж либерална, веднъж консервативна, либерална консервативна на Борисов и на партията му, може ли в един момент чисто хипотетично да ги доближи до консервативната БСП? Сега, а... не го изключвам напълно, не смятам, че това е абсолютно невъзможен сценарий, а... но става много труден по две линии. Да. А... Първо, Който и да е председател на БСП, той ще се реши през септември месец, който и да е председател на БСП в хода на предизборната кампания ще играе на много тежка антигерп риторика. И това ще минира евентуалните мостове, които могат да се изградят между двете формации. Е, ма, българските политици знаем много добре, нали? примерно ако вземеш да речем националистите или патриотите и ДПС, нали? те винаги са много остри един също друг, но имат и много жизнено важна нужда един от друг. Тук самите им, самите им електорат ще реагират много тежко. А, те ще кажат, не, 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 нещо тук сбъркахте, защото Гер в продължение на цялото съществуване се по някакъв начин е играл като дистанция от БСП или казват, нали, изберете на нас, за да не изберат БСП и да не се върнат БСП на власт. Това е много сложно за приемане от страна на, на, на електората на, на ГЕРБ. Освен това, има предвид следното. А, в крайна сметка, това би трябвало да е голяма коалиция. На данните, за които коментираме днес, тази голяма коалиция между ГЕРБ и БСП би имала малко над 120 народно представители. И това няма да е голяма коалиция. Голямата коалиция е с цел нали, да имаш 160 народни представители, да е стабилно мнозинство и проче. А това, това, това няма да изглежда 
по, по, по този начин. Щетата ще бъде голяма и за двете партии. Разбирате. А, да. Тук по-скоро, ако... Значит, аз, аз съм на мнение, че съставането на кабинет с следващите парламентарни избори ще бъде огромно усилие и може да, да, да влезем в безпредседентна ситуация, а в която безпредседентна за най-новата демократична история, в която да не може да състави кабинет и мнозинство след парламентарните избори. Това е възможен сценарий, който да. не трябва да изключваме. Ама той а, не е прецедент в европейската практика. Белгия... В начин? В, не, не, в, в много европейски държави това е. Това се е случвало много пъти. Въпросът е, че българската, българската най-нова история не се е случвало. А, и другото, което е, ако има коалиция, тя със силност трябва да минимум между три партии. Няма как две партии, с изключение на ГЕРБ и БСП, да направят, да направят кабинет. И ако се състави в крайна сметка кабинет, много е вероятно той да бъде маскиран или тази коалиция, ако ще да бъде маскирана, дали ще бъде голяма, малка и три четири. Е, златния пръстен, златния пръст, пръстен, златния пръст на Сидоров, нали? това вече го гледахме. Може да бъде маскиран програмен кабинет и прочее, и прочее, и прочее. Добре. Като говорим за вече нали, след изборната ситуация, не знам вие дали сте мерили, а не Алфа, Алфа, да. Не, те не чути, съм склонен да говоря за за следсепорната ситуация, защото първо не знаем кога ще са тези избори а, и сега в момента ако тръгнем да говорим а, Добре. това ще бъде коалицията или това ще Добре, се да поговорим това, тогава за днешната ще... за днешната моментна снимка тези на върха, които са трите, мисля, че и при вас са ГЕРБ, БСП и Слави Трифоновата да. какво беше, има такъв народ Между тях, като политолог, нали, без социологически така, прогнози за бъдеще, възможни са някакви сглобки, някакво, как се казва, взаимодействие някакво? Ами, изглежда много сложно, но чисто аритметично, ако трябва да погледнем, има възможна коалиция. А, ГЕРБ а, с подкрепата на има такъв народ и на демократична България. Или пък БСП с има такъв народ и демократична България. А, това са възможни коалиции. Да. А, има предито аритметично. От тук нататък вече а, как се оговорят, по какъв начин, това е вече много сложен въпрос. Разбирам. И, и много трудно можем да прогнозираме от днешна гледна точка това как може да изглежда въобще. И към края на разговора нещо конкретно за протестите. Има ли някаква пряка връзка между политическото представителство, което виждаме в тази момент на снимка към датата нали, на завършване на вашето изследване, и настроенията на улицата, исканията на улицата, посланията на улицата. Тоест, може да се каже, моя въпрос е такъв, може би е лишки дори ако щеш, че тези данни, които вадите, не само вие, и всички агенции, много близки, сходни, нали, едни с други, в някакъв степен, в някаква степен изразяват, не, може би, не съвсем ясно изговорените политически настроения на хората по улиците. Част от тях със сигурност. Част от тях със сигурност. Но... Искаш ли да задълбаваш малко повече? Ами, много ми е смисъл, не знам, не знам точно какво си представяш като отговор, но а, има, има промяна в политическата ситуация от да. юли до август. Това ми се очевидно. Mm-hmm. И ако трябва да подредим от едната страна, от другата страна, печеливши губище, с категоричност мога да кажа едно. Герпе от едната страна, И Трифонов, и Демократична България са от, другото, от другата страна. Но това, но това не е радикална промяна на електоралната картина в България. Да. Това не, не е радикална промяна. Това е достатъчно адекватно отговор. ерозия от предните, има и ръст при другите. Без това нещо структурно, структурно, пак казвам, да е променило електоралната негласа. Какво е предструктурно? Преди, преди протестите. Гер бяха първи, БСП бяха втори, Трифон беше трети, Демократична България беше по-надолу, окей. Но това беше структурата. Да, Днес е същото. Разбира се, разликата е много по-малка между първите две, между Гер и БСП. Но така иначе, ако, ако БСП стане първа политическа сила, това няма да е, защото тя е вдигнала своя резултат, защото Гер е розирал и е паднал под нея. Окей, okay. и да завършим с това. Дойде ли време до избори, когато социологическите данни ще станат все повече обект на тежка критика и все повече ще ви обвиняват, Приел нали, съм че... Приел съм тази съдба. Да, да, да. Това е ясно, че си. след като ни говориш и си изявяваш като част от социологическа агенция, това е факт. Та все повече ще се говори за това, че данните са в, нали, в услуга на този, обслужва този и така нататък. Защо според теб дойде ли време до избори, неминуемо се стига до ругатни по адрес на социолозите, които са продажници, които нали, обслужват тоя, оня, купени са и така нататък. Защо, къде се къса нишката 
Благодаря на която гражданите би трябвало да разбират правилно. Злоупотребяват ли, ако щешна социологическите агенции с данните или политиците ли злоупотребяват пък с тези данни? Обясни го този парадокс, да го кажем също. А, първото нещо, което е най-важно, а, има изградено огромно недоверие към социологическата гюдия в България заради много неща, свързани в последните 30 години. Няма да ви знам подробност, това е ясно. Тоест има, има базово недоверие. А, от тук нататък а, има съмнение, защото а, когато хората, хората са част от някакви социални групи и мрежи, казвам го не в виртуалния смисъл на думата, а, просто вся, всеки един човек живее в някаква общност, с която общува, тази общност е винаги непредставителна и той, примерно, много често общува с много, понеже той самия е социалист и общува с много повече социалисти около себе си. Mm-hmm. Това е неговата среда. И той каза, аз не познавам нито един представител на ГЕРБ. Тези, които са на демократична България, които днес са на протеста, те казват, нали, това е абсурд, което виждаме като нагласа, защото ние тук всички ще гласуваме за Христо Иванов. Да. Тоест, а, това, че живеем в собствените си ехокамери, в някаква степен предупределя. Точно така. И те казват, нали, моето, а моето виждане, моето усещане е такова. Как може тези, които са питали хиляда души, да смятат по-добре от мен? Добре. Сега, абсолютно обезоръжен си в момента, в който започна да обясняваш, че това е научен метод, който се е доказал, това е статистика и прочее. Не, това изгубен си в този разговор. Край. Извини ме, но ще ми се кара, че не съм ти задал този въпрос. ДПС също ли ерозира или те са устойчиви или пък имат ръст? Не вярвам, но ерозират или са устойчиви ДПС? Според вашето изгледане. Не виждаме ерозия в движението на Тоест, те са си константно техния, аз го наричам феодален електорат, феодализиран електорат са си... Да, пак излизам, пак излизам от социологията и влизам в политологията. Добре. Ако питаш, а, Росенец подейства мобилизиращо за движението права и свобода. Защото а, в рамките на кампанията те ще кажат, ето, ние пак сме под нацист, пак всички говорят за нас и прочее, и прочее, което винаги външния нацист говори в довътрешна мобилизация, особено когато Тази общност не се, а, не се събира единствено и само по а, политически принцип, но и по етнически и религиозно. Обаче, Христо Иванов би ти опонирал вероятно, защото съм чувал на негови изказвания в тази посока, че всъщност Росенец в някаква степен подкопа иерархията в ДПС, защото след втория протест или там втората акция на Росенец, всички заедно там пяха нали, българския химни и така нататък. В този смисъл се е разклатило, според него, доколкото аз го разбирам, ако правилно го разбирам, се е разклатило именно тази феодално-иерархична структура, доверието и така нататък. Това е политическа теза от политически лидер. Окей, okay, разбрахте. Ми добре, много ти благодаря за този разговор. Надявам се, че. Наистина ти благодаря. И аз разгледай след това, ако искаш коментарите, не знам в YouTube дали имаш профил, дали искаш изобщо, но в поне във Facebook разгледай коментарите, ако има въпроси към теб, които съм пропуснал неволно, не заради селекция или цензура, просто минават нагоре нали, по екрана ми се появяват. Благодаря ти още веднъж, лек вечер ти пожелавам и ще те поканя пак да поговорим за това, за което стана дума в течение на разговора, но малко по-натам, да я да си структурирам някакви въпроси и така нататък. Благодаря ти още веднъж.